0: Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group. Klingt erstmal harmlos, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass dieses Video nirgendwo mehr vorgeschlagen wird. Das heißt auf der Startseite, in den Trends, bei anderen Videos und dadurch wird es jetzt von der, von der Reichweite schon beschränkt. Bedeutet natürlich weniger Aufrufe, weniger Geld und für den Werbekunden, den ich da drin habe, natürlich dann auch weniger Reichweite. Was dann wieder so ein kleiner Zwiespalt ist und da habe ich gemerkt, okay, da besteht
1: ja doch tatsächlich eine größere Abhängigkeit, als das ich dachte. Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, ohne Redaktion und ohne Sender, einfach so wie ich will, Selfmade-Journalismus, geht das eigentlich?
2: Die heutige Folge wird gesponsert vom journalist -Magazin selbst, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und wir möchten euch heute den ganz besonderen Studietarif vorstellen. Der richtet sich an alle, die gerade irgendwie in einer Ausbildungssituation sind. Das heißt, die ein Volo machen, die JahrespraktikantInnen sind oder auch einfach eine klassische Ausbildung in der Medienbranche. Für all diejenigen heißt es, dass sie jetzt mit super special Superkonditionen für junge Leute noch einmal ordentlich sparen können und nur für 46 Euro 10 Hefte über. Ein ein ganzes Jahr verteilt vom journalist bekommen. Der beste Part ist dabei, dass es auch für alle Druckausgleichhörer*innen noch nochmal ein super duper Dreifach-Special-Angebot ist. Denn wer den Journalist erstmal nur ganz kurz kennenlernen möchte, für den ist dann das allererste Heft auch nochmal kostenlos. Das heißt, das Abo beginnt eigentlich erst ab dem zweiten. Ich kann mich also nach dem ersten Heft nochmal dagegen entscheiden. Wer nicht mehr im Studium ist oder in einer Ausbildung ist, der kann den Journalist natürlich trotzdem abonnieren. Das Ganze kostet dann 132 Euro. Aber auch hier gibt es das erste Heft heft kostenlos. Ihr könnt auf dieses Angebot einfach zugreifen, indem ihr uns eine Mail schreibt an abo@journalist.de, betreff Druckausgleich 2024. Und alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes.
1: An Kathrin, es ist die letzte Folge. Die letzte Folge des Jahres 2023, die letzte Folge von Staffel 3.
2: Yay! Und wir haben uns wie immer einen wunderbaren Zeitpunkt, ein wunderbares Setting, alles entspannt, ohne Stress ausgesucht, um diese Folge ohne aufzuzeichnen. Stress. Es ist nicht 8.18 Uhr, ich sitze nicht unter meinem Schreibtisch und du bist auch nicht krank.
1: Aber es hat ja auch Gründe. Es hat ja es hat ja dieses Mal auch Gründe, die nicht darin liegen, dass wir schlecht organisiert sind, ähm, verpeilt sind, sind <lacht> sondern, ja, genauso, sondern genauso wie, wie meine Krankheit einen Grund hat, hat auch diese Folge sogar denselben Grund, Ich glaube glaube ich zumindest. Mutmaßlich, ja. Äh, und, zwar, und zwar war, war ich ja, war, war ich ja ähm, Montag und Dienstag beim Medienforum mit Weider, einem wunderbaren Fachkongress der Medienbranche, organisiert von Studis dort in Mitweider, wo wir auch schon letztes Ganz Jahr waren, genau. mit der letzten Folge von Staffel 2.
2: Mit Vicka Reich und Karolin von der Gröben, um darüber zu reden, wie wir mit Fehler im Journalismus umgehen.
1: Genau. Und dieses Mal waren wir da auch Quasi als Abschluss von Staffel 4.
2: Naja, wir ist ja jetzt ein sehr großes Wort, weil es gibt einen Grund, weshalb du krank bist und ich nicht krank bin. Ich war nämlich diese Woche, ich habe dich einfach mal vorgeschickt, ich war diese Woche eine schlechte Kollegin. Ich habe dich dort nämlich alleine nein, hingeschickt. Nein. Gut habe ich mich dabei nicht gefühlt, Luca, ich bin ehrlich.
1: Aber also wirklich auch gar, gar kein Stress, weil du dafür ja auch auf mehreren Veranstaltungen warst, wo ich nicht dabei war dieses Jahr.
2: Deswegen vielen Dank an dich, Luca, vielen Dank an das Medienforum mit Weider, vielen Dank an Journalisten, dass wir einfach die Situation gut möglich gemacht haben. Und äh, ja, I can recommend. Ähm, ehrlich sein und alles ein bisschen koordinieren, manchmal delegieren, sich aufeinander verlassen. Damit man auch mit der wenigen Energie, die am Ende des Jahres übrig ist, irgendwie noch zurechtkommt und haushalten kann.
1: So, letzte Sache, bevor wir mit der Folge beginnen. Staffel 4 mit Ruggos gleich steht an. Wir haben es, glaube ich, auch schon immer mal wieder angekündigt. Äh, es wird sie geben. Wir freuen uns her natürlich auch wieder mit dem Journalist. Und da sind wir auch wieder extrem offen für eure Themenwünsche und Ideen. Wir arbeiten ja irgendwie auch immer, das stellen wir immer wieder fest, wir, wir arbeiten ja auch immer nur in einem kleinen Teil dieser gro großen Medienbranche und können da immer viel aus unseren Erfahrungen erzählen, aber übersehen da natürlich auch einfach ziemlich viel. Deshalb bitte her mit euren Fragen mit euren er Erlebnissen, mit euren Wünschen, mit euren Anregungen. Entweder bei Instagram an Kathrin schreiben, mir schreiben, bei LinkedIn mir schreiben, an, an Kathrin schreiben. Ähm,
2: oder einfach an genau. für alle, die es ganz klassisch wollen.
1: Und auch anonym, wer das Absolut. mag. Ähm, wir versprechen Absolut. aber auch hoch und heilig, dass wir, dass wir das alles immer für uns behalten. Nur uns untereinander es sei denn, austauschen. Es wir spielen eure Sprachnachrichten
2: ein in diesem Podcast, aber das <lacht> geschieht natürlich nur nach vorheriger Absprache und nachdem wir ja. ähm, gesagt haben oder koordiniert haben, wie anonym es denn bitte sein soll. Luca, was hast du denn am Dienstag so geschrieben? Was hast du da in Mittweiler fabriziert? Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe mich, ich habe mich ähm, getroffen und unterhalten ähm, mit zwei Leuten, die etwas erreicht haben, wo ich manchmal gerne hin würde und zwar haben sie es geschafft, dank eigener Reichweiten äh, ihr eigenes Ding machen zu können und zwar Leonie Schöler und Marvin Wildhage. Leonie war ja erst vor kurzem hier, ja. deshalb kamen wir auch drauf, sie wieder anzufragen, weil das einfach super gepasst hat und diese Folge hätte auch nicht besser passen können zu meiner aktuellen Situation. Es war wirklich so äh, wie die Faust aufs Auge und ich habe mich da auf der Bühne manchmal so ein bisschen mehr gefühlt wie okay, ich führe gerade privat mit dem Gespräch und äh, darf das gerade für mich ganz persönlich nutzen. Mal wieder eine ähm,
2: selbsttherapierende Druckausgleich Folge auf jeden Fall. Ja, das passiert öfters für all die das erste Mal zuhören, dass wir unsere aktuellen eigenen Fragestellungen auch durchaus benutzen, um daraus ein Folgenthema zu machen.
1: Ja, und zwar habe ich nämlich äh, in den letzten Wochen an einem Film geackert ähm, und mir ganz viele Gedanken darüber gemacht und diesen Film auch geliebt und dieses Thema auch geliebt und ich liebe es auch weiterhin ähm, und ich habe diesen Film abgegeben so wie ich ihn mochte so wie ich ihn für gutachtet habe auch begründbar für gutachtet habe äh, und dann kommt die Redaktion und kreist rein
3: <lacht>
1: und verändert alles was was okay ist äh, hier, ist ja auch so ein ich bisschen ihr Job Fall, genau, genau ich finde am Schluss ist es wie so oft der Film ist gar nicht viel besser er ist einfach nur anders, mhm. aber, aber qualitativ eigentlich sehr gleichwertig wie vorher auch. Das habe ich schon oft erlebt. Aber es, es ist total egal. Er wurde, er wurde einfach nur verändert und ich habe dann noch mal ganz viel dafür geackert. Ähm, und dann ist dieser Film veröffentlicht worden. Und ich finde es auch okay, so wie er veröffentlicht wurde. Ich finde den Film gut, aber er hat nichts mehr mit meinem Ursprungsgedanken mhm. zu tun. Und ich habe mal wieder gedacht, oh Mann, wie gerne hätte ich diesen Film eigenständig veröffentlicht, einfach ohne Sender und ohne finale, und ohne finale Entscheidung liegt jetzt nicht bei mir. Mhm, weißt ja. du? So.
2: Gerade bei einem Thema, was dir ja auch so wichtig ist, das einfach bis zum Ende bei dir zu halten, um, um da einfach sicher zu gehen, dass es das tut, was es tun soll, dass es das sagt, was es sagen soll.
1: Genau. Und dann ist auch wieder der Titel in der einen Version, der ist wieder, den finde ich gar nicht gut, ja, weil ich da viel, mir viel, viel mit drüber Gedanken gemacht habe. Und der ist jetzt aber einfach so, wie er, wie er ist so, ne? Und die Redaktion hat das jetzt halt entschieden und fertig. Ähm, aber kannst, kannst du das nachvollziehen? Also diesen, diesen Wunsch, Dinge einfach selbst zu machen, so ganz, 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 ganz frei?
2: Ja und nein. Also gerade die letzte Folge, in der wir mit Nico Schmolke über das Dasein als komplett freier Doku-Autor gesprochen haben, das hat bei mir auch schon noch nachgewirkt und das ist ja auch so ein bisschen als emotionale Brücke sozusagen zu dieser Folge zu verstehen. Also der nächste Schritt ist ja nicht nur komplett frei zu arbeiten, was schon eine große Veränderung zu meinem aktuellen Arbeiten wäre. Sondern, worüber ihr geredet habt, ist ja noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich mache mich auch los von allen Redaktionen, von allen Häusern, ähm, und ich bin einfach frei von allen Auftragslagen, sondern ich veröffentliche zum Beispiel eben auf TikTok oder YouTube oder auf beiden oder auf Instagram selbst und monetarisiere eben meine Reichweite durch Werbekunden, Kooperation etc. Ich kann deine Gefühle und dein wahrscheinlich auch Frust so ein bisschen ähm, bezüglich der Produktion super gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Ähm, weil redaktionelle Entscheidungsprozesse schon frustrierend sind, wenn man manchmal drin sitzt und wenn du dann, dann noch so ein Herzensprojekt hast, an dem du so lange gearbeitet hast und vor allem das auch in großen Teilen ja weggeben musst. Du hast ja auch gar keinen Einfluss mehr als Freier, in diese Redaktion dann großartig reinzuwirken. Du hast kein wenig soziales Kapital und kannst wenig auf dem Flur beim Kaffee nochmal darüber diskutieren oder so. Das ist dein Schicksal, wenn du da von außen dazukommst. Das, das ist eine herausfordernde Situation. Aber um ehrlich zu sein, dafür jeden Tag kommt, das dagegen... Das dagegen einzutauschen, jeden Tag komplett eigenständig, eben wie auch andere Content-CreatorInnen dafür zu sorgen, dass da Geld reinkommt und das mit einem Thema Journalismus, das historisch gesehen einfach oder in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr so viel Geld eingebracht hat, wofür viele Leute nicht mehr bereit sind, so viel zu zahlen. Puh, also wie gesagt, die emotionale Seite verstehe ich, aber ob ich mich das trauen könnte, würde, weiß ich nicht. Ähm das, das ist schon ein großer Sprung, das ist eine große Veränderung.
1: Auf, auf dieses finanzielle Ding, da kommen wir auf jeden Fall auch später im, im Interview zu sprechen, äh, beziehungsweise da können wir mal einhaken, da kann ich noch ein bisschen was zu sagen, das schaut nämlich gar nicht so schlecht aus eigentlich, wenn man es da erstmal hingeschafft hat. Ich glaube, der Punkt ist für mich so ein bisschen, und das war jetzt gar nicht in, in diesem konkreten Beispiel der Fall, das war schon alles okay so. Ich glaube aber tatsächlich, dass es halt auch Momente gibt, wo gerade junge KollegInnen gute Filme machen ja, oder gute Stücke schreiben, die vielleicht einen anderen Ansatz haben, die ein bisschen progressiver bin, die niemals bei einer Redaktion durchkommen. Die, die einfach schon per se, weil da halt Leute sitzen, die das ganz anders gelernt haben, Abgesägt während die aber vielleicht, wenn man sie selber veröffentlichen würde, mit ein bisschen Reichweite, richtig gut ankommen würden.
2: Dann kommt jetzt aber hier, ähm, wir müssen die Strukturen verändern an Katrin, und fragt, ist es dann nicht sinnvoller, dass wir versuchen, wirklich innerhalb der Häuser und innerhalb der Redaktion für die Veröffentlichung auf den großen, großen, großen Plattformen zu kämpfen? Also, verstehst du, was ich meine? Ich, das ich, ist so. Ja, ja. Ist das Aufgeben? Ist das Aufgeben und Abwenden vom klassischen, klassischen Mediensystem?
1: Also erstmal, a, glaube ich, dass das ein, äh, ein Schutz für sich selber ist, wenn man das einfach gerade nicht mehr kann, so in diesem in diesen klassischen System zu arbeiten. Da gibt es Leute, die können damit besser umgehen, manche schlechter, so. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man damit tatsächlich die Medienlandschaft verändert. Und auch nur so. Weil was passiert denn aktuell immer wieder? Was ist denn mit der Gründung von Funk pa passiert? Und was passiert aber auch in jeder Redaktion, in jeder öffentlich-rechtlichen Anstalt? Die gucken sich an, was YouTuberInnen, was InstagramerInnen, was TikTokerInnen, die das frei machen, machen und, ad und adaptieren das. Oder kaufen die sogar ein. Weil ja, sie ja. sehen, das funktioniert gut. Und ich glaube, äh, also so bitter das irgendwie ist, <lacht> aber ich glaube, das ist ja das, was ähm, was das dann auch verändern kann. Aber, das klingt ja alles sehr rosig, weil natürlich, das braucht Zeit und Investment und das ist wahnsinnig also klagen, anstrengend, wenn man da und Ruhe,
2: auch Ruheimpuls. das
1: und, oder halt äh, n, eine halbe Stelle irgendwo, die finanzielle Einbußen bedeutet und parallel pusht man seinen eigenen Kram. Das ist einfach viel Aufwand und auch und da kommst du nicht, da kannst du kannst Glück haben, aber wahrscheinlich kommst du da nicht von jetzt auf gleich hin, weil wir alle wissen, was gerade so journalistische Bewegtbildproduktion, was die kosten können, das ist schon eine Menge Geld.
2: Okay, ich packe jetzt mal die konservative an kathrin wieder ein. Ähm, die hat jetzt ähm, ja. einmal ihre Two Cents sagen dürfen. Ähm, dann lass uns doch, bevor wir zu weit nach vorne springen und eine Gefahreneinschätzung machen, auch unter anderem für dich jetzt, bevor wir da zu weit gehen, lasst uns doch einfach am besten reinhören in euren Talk-Live aus Weider aufgenommen und dann gucken wir mal, für wen denn eigentlich so Creator-Journalismus was ist.
1: Leonie Schöler, Richtig. Journalistin, Historikerin, TikTokerin und neuerdings auch Buchautorin. Richtig. Ja. Und Marvin... Auch Journalist, du bist YouTuber, du bist Entertainer. Was würdet ihr an erste Stelle stellen in dieser Reihenfolge?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an, von wem ich jetzt gerade wahrgenommen werden möchte. Also, ich glaube, ich bin vor allem erstmal Journalistin und da fällt das ja auch mit an, also die anderen Sachen mit rein, also Moderatorin als Journalistin, ich bin äh, Historikerin studiert, aber die historischen Projekte, die ich mache, das sind journalistische Formate und deswegen würde ich wirklich Journalistin an erster Stelle sagen.
0: Also wenn ich von mir selbst spreche, sage ich immer Journalist, wenn eine andere fragst, äh, manch einer sagt auch Verbrecher, ah. ne, <lacht> mittlerweile verurteilt. Ja, ähm, Schön. <lacht> ja aber also, es kommt immer so ein bisschen drauf an, tatsächlich, wen du fragst. Ne? Also ähm, viele wollen mir das ja immer nicht anerkennen, dass ich äh, Journalist sei, ich habe es trotzdem gelernt. Ich habe ein Volo gemacht und habe auch einen Presseausweis, aber den kriegt ja auch mittlerweile jeder heutzutage.
1: Ähm, ja, also kommt drauf an, wie du fährst. Was würdest du denn sagen? Äh, Danke zu, für die einen. Frage. Da muss ich jetzt doch nochmal kurz ein, einhaken. Also, Leonie Schöler, äh, TikTokerin und Instagramerin macht historischen Content ähm, vor allem über bestohlene Frauen. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben, also Frauen, die einfach ähm, wichtige Rollen in der Geschichte gespielt haben, aber da, da einfach nie als solche auftauchen, weil natürlich dann immer sich irgendwelche Männer vorgeprescht haben und die dann die Lorbänder für eingeheimst haben. Ähm, das macht sie ähm, und Marvin Wildhage der ist YouTuber auch wirklich, wirklich, wirklich mittlerweile sehr, 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 sehr groß geworden äh, und fällt vor allem immer wieder auf, ähm, weil er Missstände in der Influencer-Szene aufdeckt, indem er ähm, indem er die Influencer so ein bisschen reinlegt, indem er quasi Fake-Produkte ähm, auf den Markt bringt, quasi die, wo dann Leute plötzlich mitwerben, dass die Krebs heilen können und solche Sachen. Und er deckt das dann auf, macht darüber Videos, ähm, aber auch Videos, in denen er beispielsweise ähm, erst vor kurzem ähm, darüber aufgeklärt hat, wie einfach es ist, auf den Seychellen sich eine Briefkastenfirma zur Steuerhinterziehung aufzubauen und solche Sachen. Also es ist da schon ein bisschen ein Mix, mal deutlich journalistischer, mal deutlich unterhaltender, aber Journalismus spielt eigentlich in jedem Video eine große, große Rolle. So, das ganz es kurz sein. Also... Ich würde euch beide, damit dieses Panel auch Sinn ergibt, äh, würde ich euch beide <lacht> Journalisten nennen. Ähm, aber auch, weil ich finde, dass ihr, ihr beide auf völlig verschiedene Arten und Weisen ähm, Journalismus betreibt und ja eben ähm, eigene Reichweiten habt. Und diese Reichweiten, die ermöglichen euch ja, zumindest mal in meiner Außenwahrnehmung, ermöglichen die euch ja, dass ihr völlig frei von Gatekeepern ähm, eure Themen so umsetzen könnt, wie ihr das eben wollt. Die Frage ist ja aber, gibt es trotzdem journalistische Gatekeeper mit Themengewalt, die mitreden wollen? Gibt es das weiterhin äh, einfach nur in anderer Form oder bei dir jetzt zum Beispiel setzt du deine Inhalte wirklich immer so komplett einfach so um, wie du da Bock drauf hast?
3: Ähm, wenn du mich jetzt fragst bezüglich TikTok und Instagram, dann ja, ja. Ähm, da gucke ich natürlich schon, was ist jetzt aktuell relevant, also was wird vielleicht diskutiert, welche Filme sind gerade in den Kinos populär, wo ich vielleicht was drüber machen könnte oder ähm, auch zu welchen Themen arbeite ich gerade abseits von den sozialen Netzwerken und bin da jetzt einfach so drin und habe da Themen gefunden. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, ist, dass wenn ich jetzt merke, okay, ich habe es mir jetzt in, in letzter Zeit wieder mehr sehr viel mit ähm, rechten und rechtspopulistischen Menschen im Internet verscherzt und die äh, sind mir jetzt schon auf den Fersen und schreiben mir die ganze Zeit Nachrichten und belästigen auch meine Community, dann sehe ich vielleicht ab und zu mal ab, da jetzt noch mehr äh, Öl ins Feuer zu gießen und will dann eher Themen, die vielleicht ein bisschen unterhaltsamer sind, ähm, aber grundsätzlich bin ich da eigentlich frei.
1: Bei dir kann man als auch in der Außenwahrnehmung, glaube ich, ja schon sagen, bei dir ist das ja dein Hauptberuf. Du verdienst damit dein Geld und kannst davon ja auch leben. Ähm, Gibt es bei dir trotzdem Gatekeeper, die deine Themenauswahl, sage ich mal, beeinflussen, da mitreden wollen, auch in der Umsetzung?
0: Ähm, Im Großen und Ganzen nicht. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich mich dazu entschieden habe, den Weg einzuschlagen. Für mich war schon als, sag ich mal, 14, 15-Jähriger klar, ich möchte eigentlich, na, damals wollte ich eher noch so ein bisschen wie Stefan Raab werden, ähm, dann habe ich aber gedacht, okay, vielleicht ein Tick seriöser ähm, und da war für mich schon klar, ich möchte die Themen behandeln, auf die ich Bock habe und das ist, glaube ich, eigentlich so das größte Glück, was man haben kann, ob jetzt als, äh, sag ich mal, freier Journalist oder auch als Angestellter, wenn du einfach dir den, in Anführungszeichen, Status erarbeitet hast, dass du das machen kannst, worauf du Bock hast, dann gehst du jeden Tag mit dem Lachen zur Arbeit und ein größeres Glück also selbst Geld, was du damit verdienst, kann das nicht aufwiegen. Ähm, trotzdem hättest du mich jetzt vor, vor zwei Wochen gefragt, hätte ich die Frage jetzt so abgeschlossen. Jetzt war es tatsächlich so, dass mein jüngstes Video das erste Mal ähm, beschränkt wurde von YouTube als Plattform. Und da habe ich gemerkt, okay, da besteht ja doch tatsächlich eine größere Abhängigkeit, als dass ich dachte. Seitdem ist es ab 18 gestellt. Klingt erstmal harmlos, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass dieses Video nirgendwo mehr vorgeschlagen wird. Das heißt auf der Startseite, in den Trends, bei anderen Videos. Und dadurch wird es jetzt von der, von der Reichweite schon beschränkt. Bedeutet natürlich weniger Aufrufe, weniger Geld. Und für den Werbekunden, den ich da drin habe, natürlich dann auch weniger Reichweite. Was dann wieder so ein kleiner Zwiespalt ist. Das heißt tatsächlich merke ich schon da eine gewisse Abhängigkeit von sozialen Medien. Und YouTube ist nur mal mein Hauptmedium. Und wenn da sowas vorkommt, trifft mich das schon mehr, als wenn TikTok runtergenommen wird oder
1: bei Insta, da bin ich sowieso nicht so äh, dabei. ja Also die, die Plattformen als Gewalt, die dann quasi auch mit dem Content ja erstmal machen können, was sie wollen oder man ja auch im, 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 ja, im Beispiel von TikTok ja auch immer noch nie so ganz krasse Einsichten hat, bei YouTube natürlich auch nicht, bei TikTok noch weniger, wie ja da auch Algorithmen und so weiter genau funktionieren, warum Dinge manchmal funktionieren oder manchmal auch, auch nicht. Voll. Jetzt habt ihr beide eine journalistische Ausbildung, beziehungsweise, äh, also du eine ganz klare bei Axel Springer, du äh, mit, deinem, mit deinem Studium im Bereich Geschichte und natürlich äh, der journalistischen Arbeit in den Projekten. Ähm, viel journalistischer Erfahrung und ich kenne es jetzt natürlich immer so, ne, wenn ich jetzt eine Doku ab, abgebe, dann gibt es da nochmal einen Faktencheck und dann gibt es da nochmal die Redaktion, die, 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 die quasi ihren Code of, of Conduct hat ne, ähm, und dahingehend alles auch nochmal prüft. Im besten Fall. Wir wissen auch, bei klassischen Medien kann auch das mal schiefgehen. Ähm, wie, wie ist das bei euch? Habt ihr für euch selber da irgendwie einen Weg gefunden, wie ihr euch kontrolliert, wie ihr guckt, dass ihr journalistische Standards ein, einhaltet äh, oder einfach gute journalistische Arbeit macht? Weil von außen wird es wahrscheinlich ja niemand kontrollieren, oder?
3: Mm, doch, also meine Community schaut schon genau hin. Und da sind ja auch immer Leute, mhm. also es gibt auch immer Leute, die mir dann so ellenlange Nachrichten <lacht> schreiben, wo sie mir dann versuchen, mit mir zu diskutieren. Manchmal hat das sicherlich auch seine Berechtigung, aber manchmal ist das auch einfach so: okay, get over yourself. Aber äh, die schauen schon genau hin. Und dann hatte ich eine Zeit lang dieses Jahr auch eine freie Mitarbeiterin, weil ich es einfach neben dem Buch nicht mehr selber geschafft habe, noch Skripte für TikTok zu schreiben oder für die sozialen Netzwerke. Und dann äh, war das eigentlich ganz angenehm, weil dann war ich sozusagen die Instanz, die dann noch den Faktencheck hintermacht, die dann die Skripte nochmal überarbeitet und nochmal guckt und äh, die Quellen checkt und solche Sachen. Und das muss ich natürlich selber machen, deswegen äh, kann ich auch nicht wie am Laufband produzieren, weil ich will, dass die Informationen korrekt sind, dass alles stimmt, dass äh, die Perspektive richtig ist und das ist schon ein hoher Anspruch, den ich da an mich selber habe. Ähm, aber irgendwann habe ich dieses Format, was ich mache, so einminütige oder mittlerweile so anderthalb bis zweiminütige Videos gecheckt und weiß, wie es funktioniert und wie es aufbauen muss, so dramaturgisch. Und dann fülle ich das sozusagen nur noch mit Informationen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Prozess, der für mich ganz gut funktioniert, aber natürlich kann es trotzdem sein, dass ich mal einen Fehler einschleicht. Und da ist es dann aber gut, wenn ich dann meine Community habe, die dann auch hinguckt und sagt, hey du, ähm, hier, das wäre vielleicht noch interessant gewesen oder ich glaube, da ist die, die Jahreszahl, irgendwie hat es einen Zahlendreher oder so.
2: Ganz ehrlich, das ist spätestens der Punkt, wo bei mir absolut die Pumpe gehen würde. Also sowieso schon, wenn man, wenn man ein Produkt abgeliefert hat, wenn eine Recherche fertig ist, bei einer längeren Recherche, wenn man da gravierende Fehler machen würde, würde das ja schon irgendwie unterwegs bemerkt werden, in Interviews etc. Da helfen ja auch ExpertInnen die Perspektive dann gerade zurück, wenn man selbst nicht, selbst nicht so viel Ahnung von einem Thema hat etc. Aber gerade bei so, kürzeren Recherchen und kürzeren Veröffentlichungen mit weniger Vorbereitungszeitraum, wenn ich da dann alleine alles abnehmen würde, also quasi ja. Redakteurin, CVD und Chefredakteurin, alles in einem wäre und noch meine eigene Social Media Managerin, Oh Junge, Junge, Junge. Also Respekt, wenn sie da wirklich ihre Ruhe bewahren kann, weil das kommt natürlich hinzu, diese Arbeitsverdichtung nicht nur in Arbeitsmenge, sondern auch in Verantwortung. Komplett. Also ist ja noch gut, Absolut. wenn man sich mit einer Mitarbeiterin, jemand, der einem dazu arbeitet, austauschen kann und Pingpong spielen kann, aber ähm, hat sie ja auch nicht immer, hat, sie, hat Leonie ja gerade gesagt. Genau.
1: Ich hatte auch einfach immer extrem Schiss. Also ich bin echt so dankbar. Also, also, so sehr ich so Abnahmen von Redaktionen meistens nicht mag, weil die halt immer ziemlich viel umschmeißen, bin ich so dankbar, dass es wirklich nochmal diese zweite Kontrolle gibt. Weil wenn, selbst wenn ich mir mit jeder Zahl irgendwie sich, sicher bin, also jetzt gerade habe ich viel zum Thema Meeresspiegelanstieg gemacht und dann hast du da diese diese IPPC-Berichte, ja, die ja ellenlang sind mit ganz verschiedenen Modellen und alles wird sehr kryptisch ausgedrückt und dann natürlich auch noch auf Englisch und so. Also Ich, ich beherrsche das, aber es ist ja dann alles eine, krass, also eine, Fach, eine Fachsprache. ja. Und ich bin so dankbar, dass es dann nochmal Leute gibt, die dann auch nochmal den, den, zweiten, den zweiten Check machen. Du, du bist ja eigentlich auch immer sehr transparent in deinem journalistischen Vorgehen, sagst, warum du dich für Dinge entschieden hast. Gibt es bei dir dann noch jemanden, der damit drauf guckt und sagt, ey, guck mal, schau mal hier nochmal nach und so, oder ist das?
0: läuft das so weg ja also nicht wirklich also die die menschen die darauf schauen haben jetzt keine journalistische ausbildung und ähm, sage ich mal bedienen sich da auch nicht journalistischer standards und äh, wir haben da jetzt auch keinen code of conduct dass wir das dann irgendwie alles überprüfen aber ähm, vielmehr schicke ich das sehr gerne immer menschen die in diesem prozess nicht involviert waren um zu schauen verstehen außenstehende das auch und ist das nachvollziehbar wie meine argumentationskette war ähm, ist es nachvollziehbar wie ich daran gegangen und da tut es tatsächlich sehr gut, mit Menschen auch zu sprechen, die, sage ich mal, gar keine Berührungspunkte damit haben. Und das sind aber Leute aus meinem Umfeld. Das ist wie gesagt der Aaron, den ich zum Beispiel angesprochen habe. Äh, vieles mache ich ja alleine auf eigene Faust. Ne? Wenn ich da jetzt zum Beispiel nach Stuttgart fahre, um einem Arzt aufzulauern, der äh, Abnehmspritzen illegal verkauft, äh, dann weiß der jetzt nicht vorher Bescheid. Also ich mhm. melde mich da jetzt nicht äh, wie bei Papa zu Hause ab, sondern äh, der sieht dann am Ende das äh, fertige oder den fertigen Rohschnitt und Ordne das dann für mich auch so ein bisschen ein, damit ich das in meinem Arbeitswahn nicht so, ähm, sag ich mal, verklausuliere, dass es kein Mensch mehr versteht. Aber tatsächlich bin ich bislang auch noch nicht an die ähm, Situation gekommen, dass ich so einen groben Schnitzer mir erlaubt habe, dass ich gedacht habe, okay, jetzt brauche ich vielleicht wirklich nochmal irgendwie einen Werkstudent, der da nochmal mit einer anderen Brille drauf guckt, Gott sei Dank. Aber vielleicht äh, sorgt das auch ein bisschen dafür, dass ich mich gar nicht an so schwere Themen wie zum Beispiel Meeresspiegelanstieg antraue. Vielleicht kann das auch daran dann liegen ne? und limitiert mich vielleicht dahingehend auch,
1: wer weiß. Ja, ja, voll. Also, ich, ich finde ja, dass, ähm, dass auch diese ganzen Sachen, ne, wie, wie du gerade sagst, du fährst da einfach hin und machst das und so. Ne? Man weiß ja nicht so genau, was da passiert, auf was für Leute trifft man. Also, mit einer klassischen Redaktion würde das nicht gehen. Also, ich habe äh, vor zwei Jahren, ja doch, also während Corona, 2021 muss das gewesen sein, mehrere äh, Reportagen auf Corona-Demos, so Anti-Corona-Maßnahmen-Demos gedreht in Sachsen. Und da haben die mich nicht ohne, ohne Personenschutz hingelassen. Und es war auch gut so. Also wäre wär ich da so hin, ich hätte aus Maul bekommen. Ne? Hast du denn Und mit
0: offener Kamera gedreht?
1: Ja, jaja. ja. Okay. Ja, ja, ja schon. Und bei der Themenauswahl, wie läuft es da? Also auch da wieder der Blick aus den, den klassischen Redaktionen. Da hat man natürlich dann seine Themenfelder, die habt ihr ja erstmal auch. Ähm, und dann hängt es immer so ein bisschen ab von der Redakteurin, vom, vom Redakteur habe ich so manchmal das Gefühl, welches Thema da jetzt gerade gut funktioniert und natürlich auch, auch Zahn der Zeit. Äh, Themenauswahl bei euch ja mit Sicherheit auch ein Riesenthema. Welche Kriterien sind da für euch wichtig, wenn ihr das einfach selber entscheiden dürft? Einfach, ich habe Bock drauf oder steckt da noch mehr da, dahinter?
3: Ich glaube, das ist so ein Mix aus allem. Ich glaube, häufig ist das, ist so ein, also kreatives Schaffen ist ja immer, du hast irgendwie einen Ideenblitz und dann probierst du es mal und dann. Äh, in meinem Fall, ich schreibe ja immer Skripte, äh, merke ich dann früher oder später, ob das Thema überhaupt sich eignet für in, in dem Fall ein Kurzvideo. Ähm, aber manchmal ist es natürlich auch, wenn ich merke, dass Dinge gut funktioniert haben oder wenn aus der Community viel positives Feedback kam und Nachfrage, da noch mehr zu, zu machen, dann ist das natürlich auch ein Thema, das ist quasi geschenkt oder manchmal habe ich auch so Videoreien, also wo ich Themen aus in verschiedenen ja, Teilen quasi bespreche. Ähm, also die, wie gesagt, manchmal ist es auch wirklich, ich arbeite gerade hauptberuflich oder ich sage immer hauptberuflich so, als wäre das andere ein Nebenjob. Aber äh, so, ich arbeite gerade in einem größeren Projekt an diesem und jenem Thema und dabei ist mir das
2: aufgefallen und dazu würde ich jetzt gerne nochmal ein kürzeres Video machen. Also, das geht so Hand in Hand. Das stelle ich mir als einen wunderbaren Part des Jobs vor, um ehrlich zu sein, dass du an einer Sache recherchierst. Da geht viel Energie rein. Das kann ja dann, wie in Leonis Fall, auch ein Auftrag sein oder Ähnliches. Aber auf jeden Fall, du bist an einem Thema dran. Und dann fallen dir so ganz viele andere Sachen auf. Und du bist eben nicht an deine redaktionellen Aufgaben gebunden. Also du musst nicht noch das hier fertig machen und das beenden. Sondern du nimmst dann deine Kapazitäten und sagst, ich investiere jetzt an der Stelle, auf die ich irgendwie Bock habe, weil es mich einfach thematisch, weil es mich inhaltlich so catcht. Also wenn wir jetzt hier so ein bisschen die Pro- und Kontraliste aufmachen für Creator-Journalismus, dann wäre das auf jeden Fall für mich ein riesiges Pro, vor allem, wenn man also einen eindeutigen Background und so ein eindeutiges, so eine eindeutige Fachrichtung hat, wie jetzt auch Leonie oder wie auch du das ja haben möchtest vielleicht, ähm, mit solchen Recherchen über vom Klimawandel betroffenen Regionen etc. Also das äh, neidisch, bin ich ganz ehrlich.
1: Die Frage, die jetzt aber kommt, ist schon auch noch die ähm kann man das denn einfach immer so frei komplett entscheiden? So ein bisschen oder der Reality-Check.
2: Okay, ich bin gespannt.
1: Also ist ja nämlich auch immer die Frage des, des limitierenden Faktors dann vielleicht da. Ne? Also welche Themen mache ich vielleicht nicht, obwohl es total gut wäre, mal darüber zu berichten oder ein Video darüber zu machen. Weil zum Beispiel, also das ist die Frage dahinter, so, so ein bisschen der Algorithmus für euch ja auch eine Rolle spielt?
0: Ja, ja schon. Aber ähm, von der Themenauswahl ist es tatsächlich ähnlich ähm, und ich glaube, dass das uns alle hier im Raum ein ehrliches Interesse bei den Themen verbindet, nach denen wir irgendwie oder an die wir uns rantrauen. Und äh, das sind dann, bestes Beispiel, ein Doktortitel, den ich mir in Perso äh, machen lassen habe, da hat mir mein Kumpel Pascal ein Video geschickt vom Fokus, die haben das mal probiert, das hat nicht geklappt in München, Es war aber ein ziemlich langweiliger Beitrag, weil dann halt so klassisch, ja, wir wollten sie jetzt gerade mal testen, also hier ist unsere Kamera, haben sie ja gar nicht mitbekommen. So, und dann hat er mir einfach die, den Beitrag geschickt mit den Worten, mach auch mal. So, dann habe ich das gemacht und äh, so kann es sein, es kann aber auch sein, dass ich mir eine Dokumentation von Spiegel TV zu den Reichsbürgern angucke und denke, ey, krass, was da für Menschen unterwegs sind, aber so wie Spiegel TV da auch wieder mit der offenen Kamera hingeht und fragt, Herr König, äußern Sie sich mal, kriegt man auch nur die Antworten, die in dem Beitrag zu sehen sind und dann zu versuchen, den Schritt weiter zu gehen, das ist auch immer so ein, so ein Trigger für mich selber, weil ich weiß, da stürze ich mich irgendwie ins Ungewisse. Also Interesse, aber natürlich auch schon schauen, was könnte eventuell funktionieren.
1: Jetzt hast du ja aber vorhin auch schon angesprochen, ähm, die Geschichte ähm, mit dem Video über diese Agentur, was jetzt ab 18 gestellt wurde, du hast nochmal ein eigenes Video darüber gemacht auf deinem Zweitkanal, in dem du auch ja sagst, es ist für mich jetzt ganz schön blöd, beziehungsweise für meinen Werbepartner ist das ganz schön blöd, weil das Video jetzt nicht mehr ausgespielt wird. Ist das schon auch was, was bei dir eine Rolle spielt, auch spielen muss vielleicht aus, aus finanzieller Sicht, dass du sagen kannst, ich kann so ein Thema wie das vielleicht so nicht mehr machen, weil das wird blockiert und mein Werbepartner äh, kotzt ab, weil er hat die Reichweite nicht, die ich ihm versprochen habe. Also erstmal äh, versuche ich
0: tatsächlich in jeder Verhandlung nie eine Reichweite zu versprechen. Das ist, war für mich schon relativ zeitnah klar, weil da ist der Algorithmus einfach viel zu undurchsichtig. Du weißt nicht, was funktioniert. Ich glaube auf TikTok ist das ja noch mal krasser, da hast du ein Video, was drei Views macht, dann hast du ein Video, was drei Millionen Views macht. Bei YouTube pendelt sich das immer so ein bisschen ein, aber trotzdem weißt du halt nicht, ist das jetzt ein Millionen Video oder ist das ein Video, was 300.000 macht? Das ist ja auch ein Unterschied. Und ähm, Da versuche ich mich immer so ein bisschen zu zügeln mit Versprechungen, aber äh, klar weiß ich, dass ich mich, also es ist ja anders formuliert, äh, du weißt ja, dass du dich an die Community-Richtlinien halten musst. Ne? Kann man mir ja jetzt auch vorwerfen, Marvin, du weißt ja, dass man da halt so ein Foto nicht zeigen kann. Da musst du es halt nächstes Mal mehr pixeln. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen mit der Themenauswahl, ob ich mich da limitiere, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde jegliches Thema ansprechen, weil bei mir eigentlich in 90% der Fälle steht das Thema erst. Äh, ich drehe, sehe okay, in ein, zwei Monaten könnte das fertig werden und dann spreche ich mit den Werbekunden. Und dann sage ich denen, ist das was für dich, ja oder nein? Da gibt es auch immer wieder natürlich die Antwort, nee, würden wir uns ungern herantrauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Beispiel parat habe. Nee, fällt mir jetzt so spontan nicht ein. aber ich weiß auf jeden Fall, dass es in der Vergangenheit, doch, ich habe äh, das Seychellen-Video. Das Erschellen video mhm. habe ich zum Beispiel ähm, einem potenziellen Kooperationspartner, einer Reiseagentur geschickt. habe gesagt: ich Pass mal auf, das würde doch super passen. Wir müssen da eh hinfliegen. Äh, könnte man das nicht in Kooperation mit euch machen? Hotel, Flug, alles super, haben wir bei euch gebucht. Ähm, haben sie lange überlegt und dann haben sie aber aus folgenden Gründen eingesagt, weil ähm, die natürlich nicht garantieren können, dass nicht irgendwo auf der Welt eine Fluglinie, ein Hotel oder irgendein Geschäftspartner von denen ist, die auch Steuern hinterziehen und dann setzen sie sich in die Nesseln. Also andersrum gab es schon den Fall, dass mir ein Kooperationspartner in Anführungszeichen abgesprungen ist, aber in 90 Prozent der Fälle mache ich erstes Thema und dann gehe ich zu den Partnern und in den letzten zwölf Monaten habe ich eigentlich immer jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, können wir unterstützen.
1: Da auch, also erstmal nur ganz, ganz geil, eigentlich, dass das dass, dass Reisebüro gesagt das geht nicht, weil vielleicht hinterzieht ja irgendjemand, mit dem wir zusammenarbeiten. You never, auch know, steuern. You never know. Das finde ich, find ich richtig stark. Aber ähm, ich glaube schon, dass das natürlich eine Rolle spielt. Ich glaube auch, dass Marvin dass, dass, dass Marvin da schon durchaus die Wahrheit sagt. ne? Und äh, immer, es gibt immer den richtigen Werbepartner. Ich glaube, wo es schwierig wird, ist bei so Langzeitgeschichten. Also, ich denke gerade zum Beispiel an More Nutrition, die mhm. ja mit vielen, äh, mit vielen YouTuberInnen, InfluencerInnen zusammenarbeiten. Unter anderem ja auch mit Rezo. Ja. Rezo macht gerade weiterhin Werbung für More Nutrition. Ich habe gerade nochmal geguckt, auch bei den aktuellsten Videos. Drunter verlinkt More Nutrition. Und von Rezo kam dazu nichts. So. Wahrscheinlich, weil er auch einfach finanziell stark von so einem großen Partner, den er, mit dem er permanent zusammenarbeitet, ist ja nicht nur einzelne Videos, sondern eigentlich immer, ähm, stark von More Nutrition einfach abhängig abhäng ist. Und auch das kennen wir ja aber auch von klassischen Medien. Das muss man ja schon aussagen. Wenn der Spiegel investigativ über, über ADAC berichtet und dort was richtig Krasses herausfindet, wird ADAC wahrscheinlich keine Werbung mehr im Spiegel schalten, ist aber vielleicht ein großer Werb Werbepartner. Bitte drin.
2: Ja, Allerdings ist, hat der Spiegel den Vorteil, dass das sehr verschiedene Menschen sind, die diese Prozesse steuern. Das heißt, du hast das eine Team, das investigativ über äh, die Missstände beim ADAC und viel zu so Mitgliedsbeiträge und Veruntreuung dieser Gelder zum Beispiel macht und ein komplett anderes Team, das nicht mit dem anderen Team kommuniziert, ähm, das die Werbedeals aushandelt. Es ist auf jeden Fall eine deutlich größere Trennung und eine klarere Beschreibung deiner also dieser verschiedenen Rollen und Aufgaben, als es jetzt zum Beispiel bei Marvin Wildhage ist, der so klingt es zumindest, alles in Personalunion machen muss. Oder auch Rezo, der wahrscheinlich jetzt auch einfach prüfen muss, hey, ich hänge mit More Nutrition da in einem Vertrag drin. Das sind ja auch keine WhatsApp-Nachrichten, die dann irgendwie hin und her geschickt werden, sondern das hat ja eine juristische und rechtliche Grundlage und da überhaupt erstmal gucken muss, was sind denn jetzt meine Handlungsmöglichkeiten?
1: Du, du hast ja auch nochmal jetzt den direkten Vergleich. Also weil du arbeitest ja gerade noch in in klassischen Redaktionen und du machst eben auch dein, dein eigenes Ding. Würdest du sagen, dass das eigene Ding ist eben so viel anders, weil es keine lim lim limitierenden Faktoren gibt oder eben doch? Und so krass unterscheidet sich das dann unterm Strich gar nicht.
3: Also mein Arbeitstag sieht eigentlich jeden Tag gleich aus. Ich stehe auf, mache mich fertig, hole mir einen Kaffee und setze mich an den Schreibtisch und dann stache ich da sehr viele Stunden rein, recherchiere, <lacht> schreibe. Telefoniere und dann stehe ich irgendwann wieder auf und gehe. Und, <lacht> ähm, das mache ich sowohl bei meinen, das habe ich bei meinem Buch gemacht, das ich, mache ich bei meinen Social Media äh, äh, Videos, die schneide ich da, die recherchiere ich da, scribe, skripte ich da, aber auch bei meinen anderen Beiträgen, natürlich der, der Unterschied ist halt nur, dass es natürlich in der Prioritätenliste bei mir nicht an oberster Stelle steht. Das bedeutet, wenn ich wirklich wahnsinnig viel zu tun habe, dann leiden meine Social-Media-Kanäle als erstes drunter, weil, wie gesagt, darüber verdiene ich kaum Geld. Da habe ich niemanden, der mir in den Nacken sitzt und sagt, so jetzt wollen wir aber und mach mal und das musst du bis dahin gepostet haben, außer ich habe eine Kooperation. Und das ist dann so die andere Seite der Medaille. Also wenn man wenn du merkst, okay, ich finanziere mit meiner richtigen Ar oder mit meiner richtigen Arbeit Social Media mit, dann rutscht Social Media leider auch ein bisschen in der Prio-Liste nach unten und mhm. das ist dann schade, weil ich dann doch auch mal Wochen habe, wo ich gar nichts poste und wirklich ja auch teilweise Monate und dann merkst also gerade bei TikTok und Instagram merkst du es schon auch sehr stark. Also, ist das auch eine Angst? Ja, also naja, doch ja. Also äh, weil es einfach auch schon häufiger passiert ist, ne? dann habe ich gemerkt, oh, ich habe richtig tolle Beiträge jetzt wieder, aber ich kriege die einfach nicht geschnitten und dann dauert es Woche, Woche, Woche und ich schaffe es einfach nicht und dann poste ich und ich merke es kackt voll ab und wäre ich jetzt im Flow sozusagen, äh, dann wäre es an ganz anders ausgespielt worden.
1: Ja, Ich meine, ich, ich bin mir als Selbstständiger, also wir, wir sind ja alle drei äh, Freelancer quasi oder selbstständig, ähm, Klar, da arbeitet man ja grundsätzlich eh schon immer und, äh, und nie und nie nicht. Aber ich stelle mir halt eben vor, so wie wenn man ganz viel Geld hat und plötzlich dann immer Angst hat, oh Gott, ich könnte dieses Geld jetzt ver verlieren, ist das ja quasi ja, mit, äh, mit, mit Reichweite ja genauso. Alter, ich hätte permanent so ein krasses Druckgefühl in mir, dass ich bloß nicht aufhören darf jetzt zu arbeiten, äh, weil, weil ich sonst dies, dies, diese Reichweite verliere und da muss ich schon auch sagen, so gern ich, so ja, so, so so gerne ich auch in der Position wäre, meine Dinge einfach selbst machen zu können, bin ich schon auch ganz froh, dass ich diesen Druck nicht verspüren muss.
0: Ja, also es macht tatsächlich auch irgendwo, irgendwann macht es einen krank, das stimmt. Also äh, man erwischt sich da selber immer wieder bei, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Es gibt, äh, als YouTuber gibt es so ein internes Ranking mit den letzten zehn Videos. Und wenn du halt zehn Videos gemacht hast, die aufgrund des aktuellen Themas halt eine Million Views machst und dann machst du ein Video, woran du noch viel länger gearbeitet hast, noch mehr reingepowert hast und das vielleicht sogar thematisch sogar noch wichtiger wäre und das ist dann noch Platz 10 von 10. und äh, hat aber nur 900.000 Views, was ja immer noch unfassbar viel ist, dann kommst du dir auch irgendwann verarscht vor, aber du siehst halt trotzdem nur diese 10 von 10 und denkst dir, warum ist es jetzt keine 9 von 10 oder keine 1 von 10? Ähm, genauso ist es aber auch andersrum, ne? also die Algorithmen sind teilweise sehr undankbar. Ich merke das vor allem auf TikTok und Instagram, äh, deswegen Instagram weil also macht mir gar keinen Spaß mehr. Ich bin kein Fotoboy, ich bin auch kein Typ, der jetzt hier den ganzen Tag eine Story macht und sagt, hey, lass mal hier ein Selfie auf der Bühne machen, bin ich einfach nicht. Ähm, auf TikTok, das habe ich Gott sei Dank abgegeben, da werden jetzt meine YouTube Sachen einfach gerepostet. Hin und wieder, wenn ich mal Bock habe, mache ich noch selber was. Ähm und meine Plattform ist YouTube und wenn bei YouTube irgendwas nicht läuft, also da kannst du wirklich jeden aus meinem Umfeld fragen, dann bin ich auch teilweise unausstehlich. Ne? Also das nimmst du dann auch mit nach Hause und denkst dir so, warum äh, kam jetzt der Kommentar oder zehn schlechte Kommentare, die wiegen mehr als 100 positive. Warum ist das, läuft das jetzt nicht so, wie du denkst? Warum wird es jetzt ab 18 gestellt? Du glaubst gar nicht, was letzte Woche Mittwoch los war, wie ich im Büro rumgeschrien habe, weil ich mich so dermaßen darüber aufgeregt habe, da hättest du wirklich Klaus Kinski daneben stellen können. <lacht>
2: Und das ist dann auch wieder so ein paar, denen stelle ich mir super herausfordernd vor, da dann emotional mehr oder weniger alleine damit dazustehen, ähm, mit der Analyse, mit dieser Verantwortung auch wieder an der Stelle zu verstehen, warum ähm, hat es jetzt nicht so performt. Und ähm, also all das, was du normalerweise im Team und auch noch mal mit gewissen Spezialisierungen und fachlichen Hintergründen machen kannst, das dann alles allein zu machen und auch noch währenddessen deine eigenen Gefühle zu managen. Also der Vorteil hier, ganz klar, wenn das eine Video nicht so performt, also die Learnings aus äh, verschiedenen Veröffentlichungen dazuziehen ziehen und davon direkt zu lernen und zu sagen, okay, dann passe ich die, den Schnitt noch ein bisschen an oder Ähnliches. Ich kann auf die Kommentare direkt eingehen. Das geht nicht erst, irgendwie erst durch drei Community-Management-Filter und ich kriege das Feedback am Ende gar nicht so mit. Und bis ich das äh, freigeben bekommen habe, da, da meine Produkte und meine Recherchen anzupassen, ähm, sind sowieso schon wieder zwei Jahre vergangen. Diese Schritte überspringst du natürlich alle, aber am Ende des Tages bist du mit deinem Gefühl bezüglich, bin ich stolz auf die Recherche, habe ich Zweifel, bin ich zufrieden, all das lastet auf deinen Schultern dann erstmal. Also du bist dein eigener Chef, deine eigene Chefin kriegt hier halt nochmal ein ganz anderes Level.
0: Echt gemein, aber es gibt es glaube ich in der normalen Redaktion auch. Du arbeitest ein Jahr lang, dann gibst du das dem
1: Redaktionsleiter und der Absolut. sagt, wir nee, machen wir nicht. Ja, ja genau. Ja, Und dann ja, musst du dich
0: zurückhalten, ja. nämlich nicht an die Gurgel zu springen. Ja klar.
1: Also, also den, den Druck verspüre ich auch. Ich glaube aber natürlich, dass ich da viel eher abschalten kann ne? in, in meiner Position als ihr beide vielleicht jetzt, weil die Follower, die auf diesem Kanal sind, das sind nicht meine. Ich bin nicht von denen so abhängig abhäng in dem Fall. Und ich werde trotzdem, auch wenn der Film jetzt mal nicht performt, trotzdem das nächste Mal wieder angefragt und bekomme dann genauso mein Geld quasi an der Stelle. Und ob das Video quasi auf 18 geschalten wird oder nicht, also es juckt mich dann nicht. Ja. Also ich glaube schon, dass da die Situation in eher dieser klassischeren Welt doch noch mal deutlich entspannter ist. Glaubt ihr, da wo ihr seid, Gibt es noch mehr Platz für Journalistinnen und Journalisten, die in einen Kram machen wollen, die Reichweite erlangen können, die vielleicht eine Nische besetzen sollen? Oder sagt ihr, es ist voll, bleib da, wo du bist, ist besser so? <lacht>
3: Also ich glaube, wenn wir den sozialen Netzwerken lernen können, dann wie schnell das Internet vergisst und das bedeutet, es vergisst auch dich sehr schnell und dann kommt immer jemand nach und besetzt diesen Platz und hat vielleicht wieder neue Ideen und das ist ja auch das Coole an den sozialen Netzwerken, dass da jede gute Idee funktionieren kann. Und das bedeutet, wenn man eine Idee hat oder ein Thema, über das man gerne spricht, das muss ja auch nicht total innovativ und neu und noch nie gesehen sein, sondern das, wenn man einfach mit Begeisterung darüber spricht und Wissen mitbringt oder eine neue Perspektive oder so, dann kann es funktionieren, aber muss man das jetzt machen, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist äh, gefährlich, dass wir da so ein bisschen hinsteuern, dass Journalistinnen und Journalisten sich jetzt immer überlegen müssen, will ich das, muss ich das? Äh, sondern es ist auch völlig fein, wenn man sagt, ich möchte hinter der Kamera bleiben, ich möchte keine eigene Marke werden, weil das ist wirklich verdammt viel Arbeit und du hast es ja auch vorhin gesagt, es geht natürlich mit ganz viel auch so Anxiety einher, oh, was ist, wenn mich die Leute auf einmal nicht mehr mögen oder wenn sie das total doof finden, was ich jetzt gemacht habe. Also mir ist das zum Glück auch noch nicht passiert, dass es so, ein schlimm, so schlimm war, dass ich da jetzt fertig gemacht wurde, aber natürlich schwingt das immer ein bisschen mit und diesen Druck setzt man sich dann einfach extra auf, aus, vor allem wenn man nicht von einer Institution geschützt wird. Ähm, von daher, wenn man das möchte, go for it, und wenn man es nicht möchte, dann lass es und das ist auch fein.
0: Unterschreibe ich eins zu eins ähm, und für die Leute, die es möchten, ich würde es mir wünschen. Also absolut, ich äh, sehe auf YouTube so viel Mist, der da hochgeladen wird. Warum soll es nicht qualitativ gute Sachen noch mehr geben? Ich glaube da, ich glaube tatsächlich, dass der, das Gegenteil gerade der Fall ist, dass gerade, wenn ich für YouTube Deutschland sprechen darf, dass da wirklich die Leute äh, sich die Finger danach lecken, originalen, originellen Content zu sehen, ob der jetzt mehr oder minder journalistisch ist, aber einfach Content, der nicht nur irgendwie wirklich Hirnverblödung ist, äh, würden sich glaube ich sehr, sehr viele freuen und es funktioniert ja immer wieder. Es gibt so viele junge YouTuber, die einen, zumindest einen journalistischen Ansatz fahren, äh, die super schnell super erfolgreich werden, also bitte.
1: Danke dann äh, für diese beiden Schlussworte. Leonie, Marvin, vielen Dank, dass ihr heute mit mir darüber gesprochen habt. Danke euch fürs Zuhören. Danke Vielleicht auch. bis nächstes Jahr. Euch vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke, auch.
3: Danke.
2: Mit welchem Gefühl bist du denn aus dem Talk rausgegangen, Luca? Wirst du jetzt unabhängiger Content Creator, journalistischer Content Creator auf YouTube? Verliert dich das deutsche Mediensystem.
1: Ach, mal schauen. Also ich, äh, also der Punkt ist, dass ich, dass ich diesen, ähm, diesen Gedanken und einen, so einen kleinen Plan für diesen Weg, wie wir vielleicht funktionieren, ähm, kann schon vorher hatte also schon vor diesem Gespräch, einfach, weil ich mit der Kiribass-Geschichte, die ich gerade gemacht habe, ähm, einfach auch schon in Ansätzen gemerkt habe, was alles gehen kann. Da kam einfach ein richtig großer Bass auf Insta und Co. Und ich habe auch einfach dadurch, dass ich ja alles selber gemacht habe, auch einfach festgestellt, dass das auch funktioniert. Ja? Weißt du, dass ich, dass ich vielleicht gar nicht diese Strukturen brauche. Was ich dafür natürlich brauche, ist, die Reichweite, Aber das ist tatsächlich auch schon das Einzige, was fehlt. Also das, das Einzige, was mir noch fehlt, ist, die, ist das Geld, was auch das Schwierigste ist auf jeden Fall am Schluss. Aber diese ganzen anderen Bausteine, die, die, die sind schon abgehakt. So. Und deshalb, hm. deshalb will ich das auch 2024 forcieren, bin, bin, bin ich ehrlich. Ich möchte, ich möchte 2024 gucken, wie das funktionieren kann. Ähm, und ich werde 2024 sicherlich auch eigene Geschichten machen und veröffentlichen.
2: Eine große, große Ankündigung. Ich finde das total cool, dass du es ausprobieren willst und gleichzeitig, wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen an das Mediensystem in Deutschland denke, wenn ich an junge Journalistinnen denke, die auch einfach ähm, Bock haben, dass ihre ähm, spannenden Recherchen von vielen Menschen konsumiert werden können und die auch vielleicht einfach Unterstützung brauchen. Weißt du, also nicht jeder und jeder kann das einfach so, ähm, gerade eben zum Berufseinstieg, dann ist das doch eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis, dass auch du dir jetzt eher denkst, das, was ich machen möchte, dafür gibt es keinen Platz irgendwie so richtig im Journalismus momentan in der deutschen Medienlandschaft und ich muss mich jetzt davon komplett lossagen, also man kann das klar natürlich positiv frame unter diesem Freiheitsgedanken und ich mache mich selbstständig und das nochmal auf einem anderen Level und ich will wirklich mein eigener Boss sein und ich gehe einfach mit den Plattformen direkten Deal ein, also im Sinne von, und ich bin einfach direkt auf den Plattformen unterwegs und ich, äh, ich, ich kill den Middleman so ein bisschen. Ähm, vollkommen fair enough, das wäre das, das positive Framing. Das Negative ist aber, dass dich nach wenigen Jahren im Beruf die Medienbranche schon so frustriert hat und dir so wenige, wirklich gut umsetzbare Lösungen und, keine Ahnung, übersichtliche Workflows und ähm, gegeben hat und positive Gefühle gegeben hat, dass du einfach sagst, mir reicht das jetzt, ich mache jetzt komplett mein eigenes Ding. Also das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis. Ne?
1: Aber ich, ich muss dich da korrigieren, weil ich glaube, das ist es gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass die Medienbranche mich gar nicht so frustriert hat, dass ich diesen Schritt gehe. Ich glaube, es ist eher, dass ich sage, es gibt, es gibt einfach Leute, die sind besser dafür gemacht und Leute, die sind vielleicht nicht so gut dafür gemacht, weil ich finde das alles ganz oft gar nicht scheiße und so. Und ich finde das auch in, in vielen Punkten gut. Ich weiß, hier ist halt so die Bühne, wo man oft darüber meckert, ne? aber ähm, ich, ich habe auch tolle Erlebnisse mit Redaktionen schon gehabt und so. und
2: Grüße an unseren Chefredakteur genau, und, an und, und, und und
1: Und auch gerade zum Beispiel mit einem anderen Sender gerade auch wieder, äh, gerade ganz akut. ja Und das ist alles... Ähm, und das ist alles cool und fein. Deshalb ist für mich ja auch klar, ich, das, das ist hier nicht, ich fange jetzt ab 2024, mache ich keine Film, Filme mehr für, für Rundfunkanstalten. Das ist natürlich Unsinn. A, weil ich es machen muss. Ja, Ich muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Aber B, weil ich natürlich auch Bock darauf habe. Ich, ja, ich will ja auch da weiterkommen und, und, und große Film, Filme machen und so. Ich glaube aber tatsächlich, dass das eigene Ding machen mich halt auch einfach weiterbringen wird weil ich dann so vielleicht auch zeigen kann, was ich kann, ähm, Dinge veröffentlichen kann, die dann vielleicht auch gut funktionieren, die mir dann wieder ganz, ganz andere Türen und Tore öffnen. So wie bei Leonie zum Beispiel auch, die jetzt ein Buch geschrieben hat, was Ende Februar veröffentlicht wird. Und Leonie sagt auch ganz klar, ohne ihre Nummer bei TikTok wäre das nicht passiert. Das wäre einfach nicht passiert. Und ähm, das finde ich cool und darauf habe ich einfach Bock und auch einfach, und es stimmt schon, ich feiere es auch einfach, völlig ohne Druck und frei mal losziehen zu können und um meine Sachen so machen zu können, wie ich will, ohne dass ich die ganze Zeit so eine Panik habe und denke, fuck, die Redaktion will noch das und 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 ich muss jetzt liefern. Das tut mir auch ganz gut, glaube ich.
2: Ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr. Ich bin sehr gespannt auf den reality check ist das wirklich kein Druck? <lacht> ich möchte aber auch bei diesem Weg bezweifeln, ob das tatsächlich wieder etwas für jeden ist. Das werde ich ja jetzt auch so ein bisschen bei dir mit beobachten können, weil prinzipiell könnte ich mir sogar bei mir selbst Themen vorstellen, die für sowas funktionieren könnten. Ich kann die Motivation auf jeden Fall gut nachvollziehen. Aber unter all den Gesichtspunkten, unter denen ohnehin schon Freelancing stressig ist und äh, anstrengend ist und so weiter, pff, ich, ich weiß nicht, ob das in der Realität für alle dann funktioniert, vor allem eben mit dem Aspekt Social Media und ein bisschen Rampensau sei und so weiter. Aber Luca, ganz ehrlich, you go for it. Und wir gucken dir alle zu. Wir begleiten das sozusagen ja sogar ein bisschen hier mit im Podcast, diesen Live-Versuch. Ähm, gar kein Druck. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, weil da würde ich den beiden auf jeden Fall zustimmen. Da ist noch Platz für mehr Menschen. Da ist noch Platz für mehr journalistische CreatorInnen. Und vielleicht zählst du ja Ende nächsten Jahres auch zu ihnen.
1: Ja, ähm, mal schauen, äh, wie schnell das was werden könnte. Ganz klar ist für mich ja auch, es gibt so viele Projekte gerade, die irgendwie irgendwo ganz, ganz, ganz am Anfang stehen, muss man dazu sagen. Aber wenn, wenn eine Sache davon klappt, dann verändern sich erstmal eh wieder alle Pläne, weil das alles Dinge sind, die da gerade irgendwo rumgeistern, die ich sehr, sehr lieb. Ähm, und die ziemlich groß und cool werden könnten. Äh, deshalb mal schauen. Aber äh, nichtsdestotrotz auch das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, nicht für alle was. Ja, absolut. Das hat ja Leonie auch gesagt. Ob wir das jetzt alle müssen, weiß ich nicht. Ne? Äh, wir haben ja auch oft drüber geredet, sollten JournalistInnen auch InfluencerInnen sein und irgendwie Berühmtheiten sein. Auch eine schwierige Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss, wenn man diesen Weg geht, wie ich fin finde. Ähm, und und dann natürlich auch die die, die 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 diese Sache mit Zeit und Druck ähm, weil das was Marvin ja auch so ein bisschen hat durchblicken lassen wir haben ja noch viel länger geredet als dass das was jetzt hier im Podcast ist schon auch es ist halt einfach ein kranker Aufwand ein du hörst niemals auf was noch viel krasser ist wie wenn du einfach nur selbstständig bist in dieser Branche ähm, das, 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 das potenziert sich auch, auch nochmal noch und das ist auch eine Frage, ob man diesen, diesen Preis dafür bezahlen will. So.
2: Trotz all dem Stress und trotz Krankheit, hattest du denn jetzt einen Life-Life-Moment? Äh, beziehungsweise ähm, den Life-Life-Moment, der inzwischen bei dir die Entdeckung der Woche ist.
1: Den, den habe ich in jedem Fall Ähm. Und zwar, jetzt muss ich ganz kurz hier zurück, ich hänge hier, warte noch, bei meine Entdeckung der Woche ähm, ist eine Dokumentation, über die ihr vielleicht schon was gehört habt oder sie vielleicht auch schon gesehen habt, wenn nicht, dann lege ich euch sie ans Herz und zwar auch aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar die Doku Cyberbank, es ist Cyberbunker äh, von der Bild- und Tonfabrik ähm, über einen Bunker in Deutschland, in den sich äh, IT-Leute reingesetzt haben. Ähm, der Chef von denen aus den Niederlanden nach Deutschland gekommen äh, und hier in diesem Bunker einen sehr, sehr großen Server, eine sehr große Serverfarm für dubiose Internetseiten gehostet hat. Und ähm, das ist richtig absurd, weil das in so einem kleinen beschaulichen Dorf ist, wie gesagt, in so einem, so einem alten Bunker, der da noch steht. Äh, und das Geile an dieser Doku, und deshalb empf empfehle ich, ich sie euch, ähm, die Interviews, die Interview-Settings, in denen äh, die Leute, die Protagonistinnen, das zum Beispiel, also natürlich Leute von der Polizei, äh, Juristen, aber dann halt auch so die Friseurin aus dem Dorf und so, äh, da interviewt und diese Settings sind einfach so cool. Geil gebaut. Schaut schaut euch das mal an. Ich finde, das ist aus so einer Doku-MacherInnen-Perspektive extrem spannend, äh, wie die da irgendwie so ganz einfach und simpel irgendwie so was Wiederkehrendes geschaffen haben, was einem so krass ins Auge sticht und man sich so denkt, oh geil, dieses Interview mit dieser Friseurin, krass, was man da rausholen kann in diesem Setting dieses Friseurladens. Ähm, das ist meine Empfehlung für euch. Bitte, so ja Mein Technik. Bitte, dein, was ist denn dein Technik-Tipp der Woche?
2: Mein Techniktipp der Woche ist inspiriert von dir, du kleiner Boomer. Sehr gut. Ähm, denn ähm, ich habe mich ja am Sonntag ähm, zur Vorbereitung deines Talks ähm, beim Medienforum und auch für ein paar neue Fotos für Druckausgleich nach Leipzig begeben. Und äh, in ganz... Ähm, erwartbarer Boomer-Manier hast du dich dann über dein Handy aufgeregt und äh, hier und SIM-Karte und du kriegst die SMS nicht und das ist doch alles so kompliziert und alles so scheiße. Ähm, deswegen mal wieder die Erinnerung an euch alle da draußen. Individualisiert euer fucking Handy. Denn eure iPhones vor allem, aber auch Android-Handys können inzwischen richtig, richtig krass viel. Können mit verschiedenen Fokussen und entsprechenden Startseiten mit, mit Apps, die noch den Zugänge beschränken und so weiter, könnt ihr komplett euer Privates von eurem beruflichen auf eurem Handy hängen. Äh von eurem Handy trennen, weil Luca sehr frustriert äh, in Altmännermanier am Montag äh, mich angepumpt hat, als ich gesagt habe, naja, wenn du doch hier die SMS einfach bekommen möchtest, dann kannst du das doch so und so machen. Und dann war seine Antwort, nein, aber ich möchte, wenn ich das Handy abends angucke, dass ich da dann nicht mehr meine Mails sehe und nicht mehr meinen Kalender und so weiter. Und als ich entgegnen wollte, naja, das kannst du ja über den Fokus einstellen, dass du da gewisse Apps eben gar nicht erst siehst, bzw. anklicken kannst und so weiter, ähm, habe ich nur Grummeln zurückbekommen. Deswegen benachrichtige Fokus einstellen. Ähm, aber auch mit euren Smartwatches zu arbeiten. Ähm, don't be like Luca, setzt das gescheit um und dann, ähm, ja, ihr könnt natürlich, mache ich ja auch, zwei Handys benutzen, aber ihr braucht es halt auch nicht so unbedingt, weil es gibt schon echt viele Möglichkeiten. Man muss sich halt nur damit auseinandersetzen und sich nicht einfach nur das neueste Handy kaufen und dann in der Ecke rumliegen lassen. Ne? Looking at you. Ähm, ja, mein Handy
1: steht vor mir und da bist du gerade drauf. <lacht>
2: Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz wunderbare Zeit in Vietnam. Ähm, Dankeschön. Auf ein bisschen runterkommen. Ähm, ja, wir hier in Deutschland, die arbeitende Bevölkerung erhält... Äh die Stellung und Jawohl, ähm, so wir sprechen uns ansonsten nochmal wahrscheinlich morgen für einen kleinen Rückblick zu unserer Rubrik Besser werden. Und ansonsten, wie gesagt, wieder im nächsten Jahr. Mhm. Danke, dass ihr uns weiterhin zuhört. Wenn ihr uns noch nicht gefolgt seid auf äh, den Podcast-Plattformen eurer Wahl noch keine Bewertung hinterlassen habt, dann holt es doch gerne nach. Wir freuen uns immer. Wir werden euch auch noch ein bisschen befragen, was ihr euch für die nächste Staffel vorstellt. Aber habt erstmal noch einen ganz wunderbaren Tag und danke, dass ihr Drugas gleich hört.
1: Danke euch. Bis dann. Tschüss.
2: Hallo Luca, ich hoffe, du konntest dich von der frühen Aufnahme ein bisschen erholen und auch von deiner Woche mit dem Auftritt und der anschließenden Krankheit. Ich finde es irgendwie krass, dass wir schon wieder zehn Folgen rum haben, dass schon wieder eine Staffel vorbei ist, dass das Jahr schon wieder vorbei ist. Aber noch mehr als das Thema jetzt tatsächlich, so neugierig ich auf deine eigene Content-Creating-Karriere ähm, im nächsten Jahr bin, ähm, vielmehr hat das Ganze bei mir Fragen aufgeworfen, wie wir eigentlich arbeiten wollen und was es braucht, damit wir nicht gehen. Darum mache ich mir immer und immer mehr Sorgen. Also ja, du gehst jetzt vielleicht in den Creator-Journalismus oder willst dich darin ausprobieren. Du gehst ja nicht irgendwie an einen komplett anderen Ort. Aber viele andere verlassen ja auf die Branche. Und mich würde sowieso mal interessieren, wie eigentlich die Anstellungen bei jungen JournalistInnen verteilt sind. Also ist das alles nur eine gefühlte Wahrheit, dass alle freiarbeiten wollen? Wollen die Leute mehr festangestellt arbeiten? Und was muss jetzt ganz konkret in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, damit wir nicht eher früher als später die Branche verlassen. Das sind so Fragen, die sich heute bei mir nochmal gestellt haben nach der Folge und die ich mit dir ganz gerne in der neuen Staffel auf jeden Fall ja, angehen würde. Ich freue mich drauf.
1: Ja, da haben wir doch schon direkt eine Folge für, für nächstes Jahr. Ist doch mega. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, auch ähm, dieses Ausprobieren und dieses Machen, dieses Selbstmachen und so. Ich bin auch mal gespannt, wie ich das umsetzen werde ähm, und auch mit welcher Intensität, weißt du, also ähm, wie viel Opfer werde ich dafür von Anfang an bringen und wie viel kann ich auch einfach bringen. Ne? Also auch, es äh, hat ja auch was mit, mit Ressourcen zu, zu tun und so weiter. Aber ich führe jetzt mal Gespräche, ich tausche mich mal aus, ich mache mir mal Gedanken, ich habe jetzt ja auch erstmal anderthalb eine, eine, eine Monate Pause. Zeit, die ich dafür auch nutzen kann. Da freue ich mich drauf. Und äh, ja, Krankheit ist immer noch am Start. Äh, Corona ist ein Arsch. Immer noch.